0: Nerd ¿Nerduo? ¿Nerduo? ¡Nerduo! ¡Nerduo! ¿Qué Chucho? Oye, ¿tú te tomarías la píldora roja
1: o la azul? Ay, amigo, pues creo que la azul me la voy a tener que tomar cuando sea viejito.
0: Mm -hmm. <ríe> Bienvenidos por fin a otro episodio de Nerduo, la semana pasada no tuvimos episodio porque por fin tengo trabajo en la pandemia uh -huh. Uh -huh. Así que me tomé la semana para acomodarme a mi nuevo empleo, pero sin más, esta semana volvemos a Nerduo Vamos a platicar de los diversos anuncios que hizo Sony durante la semana Del trailer de Matrix Resurrections, que va a salir una nueva película El trailer de Hawkeye, la serie de Disney Plus y también de los dos episodios que nos faltan, el de la semana pasada y el de eh, la semana antepasada de What If. Así que este nerdúo va a salir mañana, que sale el próximo episodio. <ríe> y nos vamos a tardar una semana en platicar al respecto de eso. Pero no se preocupen. Como siempre está aquí conmigo mi queridísimo y mejor amigo Chucho. ¿Cómo estás, Chucho?
1: Hola, amigo. Muy bien. Feliz de estar de vuelta después de una semana de pausa.
0: Ay, sí. Estuvo... Estuvo chida la semana, la verdad. Pero, pues bueno, antes de empezar a platicar de todas estas cosas que siempre platicamos en Nerduo, me gustaría saber, Chucho, qué tal tu semana, qué hay de nuevo, cómo has estado.
1: Muy bien, un poco cansado. Empecé la maestría esta semana, este ah, fin de chido. semana. Ah, qué chido. ¿Y qué tal? Sí, sí, sí. Pues, pues bien, bastante bien. Eh, es. Eh. Es en, en, en fines de semana. Eh, viernes y sábado. Es cada dos fines de semana. Y es de viernes de 6 a 9 de la noche. Y oh, los sábados sí está, pero perro. Es de ocho y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, con una hora de lunch. ¿Y todo wow. en Zoom? Sí, sí, todo. Bueno, es Microsoft Teams, porque Microsoft Teams, Rain Supreme,
2: mm. pero,
1: pero de todos modos, este, pero bien, la verdad, se ve. Se ve, se, se ve bien. No va a cometer los mismos errores de la carrera.
0: <risa> de no aprender lo que tenés que aprender.
1: Sí, 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 sí. Eh, lo, los que me escuchan aquí tienen que saber que la escuela es muy buena. Es lo mejor del mundo. Pero así que que digas wow, qué chingona es la escuela. La verdad no, pero esta yo la quise, <risa> esta yo la quise escoger. Yo la quise estudiar porque yo ahora sí porque yo quise. Nadie me, nadie me obligó. entonces
0: Sí, creo que eso es algo que yo descubrí durante la creación de mi tesis y también abandonando <risa> la primera carrera en la que entré. Sí, sí creo que es más importante en la carrera que hagas amigos y que hagas lo que te gusta más allá de que busques algo que te genere dinero o que te genere un buen empleo porque uh
2: -huh.
0: sí, es, es difícil a lidiar con eso después.
1: A mí creo que lo que me pasó es que realmente descubrí qué era lo que me gustaba Después de la carrera. O sea, mm. sí es la carrera. O sea, sí es la carrera que escogí, ¿no? Pero siento que no... No me... No me enfoqué a las cosas que te... Que, que me hubieran servido para ahorita, ¿no? Claro. Entonces, por qué pues también, oye... A los 17 años no sabes ni qué hacer con tu vida. Y te dicen, el próximo año tienes que, que saber qué te vas a dedicar toda tu vida. Y te sí. dices, ¿what?
0: Sí, sí, es bastante difícil, la verdad. No, no es una decisión que puedas tomar... Como fácilmente, y sin embargo, todo todo el mundo, toda la sociedad y tus papás y todo el mundo te presiona a que tomes la decisión. Y es, sí, sí, sí. es triste que la, que la mayoría de los casos las personas toman una decisión de la que luego no están a gusto, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Pero
0: pues bueno, solo intenten ser lo más honestos consigo mismos y hagan lo que más les gusta.
2: Uh -huh.
0: Y hablando de ingenieros, oye, el domingo pasado. Verstappen contra Hamilton.
2: <risa> Chocados uno
0: contra otro. Que la verdad, mucha gente se espantó de que la llanta le cayera encima a, a Lewis Hamilton. Y que aparte se uh -huh. ve que Verstappen todavía como que intenta acelerar un poco el coche mientras sigue uh -huh. encima. Qué uh -huh. bueno que tenemos el Halo en los coches. La verdad. O sea, también qué bueno que el, el choque fue en una de las curvas más lentas de la pista. Uh -huh. Pero... También qué bueno que chocaran porque el drama está... Bueno, qué bueno en el sentido de que generó drama para el campeonato, ¿no? Y qué bueno que están los dos bien.
1: Lo lo más, o sea, independientemente de la controversia de que quién tuvo la culpa quién no, que la verdad yo creo que estoy de acuerdo contigo que debió ser un incidente de carrera, pero lo más lo que más puedo decir es que es un choque tan extraño. Sí.
2: sí. O
0: sea, Jamás había visto o sea... que se subiera sin un coche a, a otro.
1: No, y es que lo que pasa es que es que se subió en la salchicha y la misma llanta ¿no? de Verstappen se, se rodó arriba de la llanta de Luis. Sí. Y se hizo que se elevara, ¿no? Se agarró aire por la salchicha y después agarró más aire en la llanta. O sea, un choque... Es como de esas veces que luego, no sé, en México, ¿no? Ves de que un carro arriba del otro, ¿no? O sí. este, cosas así que dices... ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó? ¿No? Sí, y aquí igual, total. o sea, doy la imagen y literal, el carro está arriba así como, como dos, do, 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 dos perritos en primavera, ¿no? Así uno arriba del otro, literal.
0: Y luego fue como, yo lo vi como el, el play by play, todo el mundo Ajá. sobreanalizó el choque. Y Ajá. lo que vi es que, o sea, con, por conforme chocaron, o sea, Verstappen en su coche se quedó sobre el, como la aleta dorsal uh -huh. del, del coche de Hamilton uh -huh. y se empujaron. Y cuando la llanta cayó sobre la cabeza de, de Hamilton, fue cuando se detuvo el coche de Hamilton, como que se uh -huh. adelantó el coche de Verstappen y terminó la llanta ahí. Uh -huh. Entonces fue así como... Y no, o sea, pudo. El mismo Martin Brundle durante el broadcast dijo este que a él ya le, le alguna vez le pasó que, que quedó una llanta sobre de él y que, y, uh -huh. que, y que ve cómo acelera o, o sea, ver cómo acelera una llanta de Fórmula 1 enfrente de tu cara es una cosa, una experiencia bastante
1: extraña sí, y de miedo. Sí, sí, sí. No, aparte de que, de que no solamente la llanta, el, el, el Halo este protegió de la llanta sino el bargeboard también se ve que sí. literal se parte a la mitad o sea ese bargeboard pues a lo mejor obviamente no mata Luis porque esa parte es de puro este es madera com ¿no? es como de es un compuesto no es un uh -huh. material compuesto que se rompe fácil pero todo no lo hubiera dado semejante chingadazo a la cabeza Hamilton, sí, pues, o sea
0: gracias al cielo que trae casco que trae halo que trae de todo y salió nomás más y ya enojado. Ves que, <risa> y
1: ya ves que Toto, yo me acuerdo que leyendo las noticias y eso, me acuerdo que uno de los que estaban tan en contra era Toto y Nicky Lauda en paz descanse. Sí. Pero Toto decía: No, si lo, si lo quisiera, lo cortaría. Y mira.
0: Funciona, amigo. <risa> Pero bueno, también noticias del Gran Premio de Monza. Felicidades a McLaren, mi equipo favorito. Siempre seré fan de McLaren para toda mi vida. Por fin, el único equipo en el año que ha ganado el 1 y 2, ni siquiera Mercedes o Red Bull lo han logrado este año. No, así que un y, y aparte nada tiene que ver con el choque que mucha gente dijo. Ay, sí, porque chocaron. Yo sí, Dan, Danny Rick sacó ese primer lugar desde la primera vuelta y tenía a Verstappen atrás. Verstappen no lo pudo pasar en ningún momento y luego tuvieron esa equivocación tonta. Hamilton y él. Y bueno, y también los pits de Verstappen, qué rollo. 11 fue error, segundos.
1: Fue, fue error del, del mecánico. Ya vi qué pasó. Si ¿sí viste Como pusieron las nuevas, este pistolas las nuevas medidas, no de que tienen que apretar el botón.
2: Mm.
1: Al mecánico se lo olvidó porque pues todo era automático y entonces le están diciendo que le apriete y el güey vuelve a poner a, 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 a meter la, 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 este,
0: la tuerquita,
1: la, pis la pistola la vuelve a meter en. en, en... En la llanta, ¿no? Pero pues ya esa madre ya no se iba... Ya no se iba a atorar más, ¿no? Y en eso ya fue cuando como que yo creo que agarró el pedo y dijo, ¡Ah, sí, cierto! tú
0: <risa> Sí, pues que que... Es... La verdad eso arruinó la... O sea, ya estaba arruinada la carrera de Verstappen desde ese momento en uh -huh. adelante y luego el choque solo consolidó lo que... Pues, uh -huh. O sea, lo peor, porque de todos modos pudo haber sacado un podio o algo. O sea, no tenía... Uh -huh. O sea, Hamilton y, y Verstappen iban bien. Uh -huh. Pero pues... Se vieron ahí saliendo de... de Ya cuando entra Hamilton, cuando... O sea, cuando salen de los pits, uh
2: -huh.
0: pues ya fue el... el pero yo sí estoy en completo desacuerdo en en el penalti que le pusieron a Verstappen. Así como estuve en desacuerdo con el penalty que le pusieron a Hamilton. O sea, de, déjenlos correr, por Dios. Uh
2: -huh.
0: it's, it's, Oye, so, ¿qué...? ¿Pero qué?
1: No, sí, sí, sí. sí. Este... Les va, ¿Le van a quitar puntos también? ¿Sí o no? Eso sí, ya no lo vi.
0: A Verstappen no. Le van a dar tres puntos de... Hay, hay un, un... El sistema de hay,
1: penalización. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces le van a poner tres puntos malos, digamos, en su superlicencia. Y si llegas a los... Creo que son 12 puntos. Es un race ban, O sea, ya, ya uh -huh. no puedes correr en la siguiente carrera. Pero son los primeros tres de Verstappen. Así que, la verdad, es muy raro cuando un piloto llega a, a tener un race ban por... por penaltis y normalmente pues son corredores, ¿no? Como como lo fue este eh, Pastor, Pastor Maldonado, Maldonado o a veces <ríe> Roman Grosjean, ¿no? Que ellos esos son los que siempre estaban como al límite de, <ríe> de, de llegar a ese punto. Y ahora supongo más se será nuestro nuevo Pastor Maldonado. Pero bueno, estuvo encontré
1: buena. encontró una, una foto del... ¡Ah,
0: no! De la sonrisa de Danny Rick.
1: De la sonrisa... La, gra, el, la sonrisa <ríe> más grande del, del, del pado, Dan, Danny Ricardo. Sí, qué sí.
0: sí si alguien merecía ganar esa carrera. Y la verdad, o sea, sí soy más fan del de Norris de lo que soy de Danny Rick. Pero sí... Me lo parece angelical ahí. Sí, la verdad qué bueno que lo ganara él. Y me encantó <ríe> como Norris dijo, oigan, este yo traigo más velocidad, quizás podría ser que me dejen pasar. <ríe> Y su ingeniero dice, no hay, quédate. Sí, y Norris dice, bueno, está bien. Pero pues la verdad eso enseña pues gran compañerismo, ¿no? O sea, obviamente Norris no va a dejar de ir por ese primer lugar, y, pero tampoco dejó de celebrar, ¿no? El, el que haya ganado Daniel Ricardo. Y aparte Daniel Ricardo tenía todavía un chingo de velocidad en el coche. Se notaba que estaba guardando un bueno. o sea, dio un masterclass en Monsanto. Sí, y
1: la última vuelta fue la más rápida. Sí. Porque ya dejó, dejó ir todo el, el sistema de recuperación de energía.
0: Sí, no, es, es mi respeto a, a Daniel, Daniel Ricciardo. Te
1: pero ¿te parece si pasamos a
0: nuestro primer tema de la semana, querido amigo? Que es los anuncios de PlayStation 5. Que fueron varios, pero si te seré sincero, hay tres que realmente me hicieron ojitos. El primero siendo... Eh, Knights of the Old Republic, este juego que si mal no recuerdo, tú nunca jugaste
1: lo iba a jugar este año, era parte de mi este, no, pues ahora espérate el remake de mi lista, pero ya me <ríe> voy a esperar sí,
0: la verdad es un juego muy bueno es un RPG eh, seteado en el mundo de la Guerra de las Galaxias yo lo jugué cuando tenía mi Xbox 360 y que de hecho salió para el Xbox normal, si mal no recuerdo, entonces era uno de esos juegos que podías jugar de Backwards Compability, que era una lista muy cortita al principio del Xbox 360 y entonces lo jugué un buen porque lo compré muy barato y la verdad era muy bueno, o sea es un videojuego en donde tú puedes decidir ser Jedi o ser Sith, y obviamente mi hermano mayor siempre era el Sith y yo era el Jedi, eh, los que conozcan a mi hermano, el que sigue después de mí, tiene esta personalidad de pues de Sith entonces, pues a él le claro. gustaba mucho ser malvado en este videojuego. Pero la verdad, si te soy sincero, ya, ya habíamos dicho esto. En, en el Instagram de Nerduo puede decir ya estaba anunciado que iba a salir este videojuego. Entonces, cuando yo escuché hey, un teaser trailer, yo esperaba aunque fuera, pues no sé, una cosita de gameplay o mínimo un cinemático donde viéramos a más personajes. Eh, solamente ver a Darth Revan como en versión especial, digo, pues chido, ¿no? O sea, ya sabía que iba a salir el uh -huh. juego. Esto no es un anuncio para mí. Pero bueno. Claro. Supongo sí. para alguien le sorprendió. Pero está chido. Estoy emocionado del remake. Quiero verlo. Quiero jugarlo. Y este... Y, y me encantaría ver si pues, le cambian algunas mecánicas, ¿no? Y lo hacen un poco más fluido el juego.
1: Sí, sí, sí. Creo que lo van a hacer con el... A la Bioware nueva, ¿no? Mass Effect. Que incluso juegos como Fallout que antes tenía un sistema de RPG de diálogo por ejemplo muy tradicional. Uh
2: -huh.
1: Esta parte de hacerlo dinámico, de, de hacer los diálogos más rápidos, ¿no? De que de, te de, de ponen el timer, este el cuestión de turnos va a ser yo creo que como Final Fantasy eh, el nuevo, entonces a lo mejor
0: se ve, se ve divertido la verdad y siempre ha sido un buen juego pero uh -huh. el otro videojuego que anunciaron que me emocionó mucho fue Spider-Man 2 yo no he jugado el 1 uh -huh. pero he visto uh -huh. Uh -huh. cachos del videojuego porque me parece que mi hermano eh, lo tiene y, y lo vi jugar alguna vez. Y de todos los reviews y todo lo que he visto de ese videojuego, o sea, es probablemente el mejor juego del Hombre Araña. Y que hayan anunciado la secuela significa que, pues, están conscientes del éxito de ese videojuego. Pero tú uh -huh. dime, ¿qué, ¿qué esperas
1: de la secuela? Yo que lo que espero es mucho. No jugué el de Miles Morales porque no tengo un PlayStation 5, como todos, ¿no? Y sí lo puedes conseguir en PlayStation 4, pero... Oh. Seamos sinceros, se juega mejor en PlayStation 5. <risa> eh, pero yo espero que, que, que eh, el primer juego de Spider-Man es, es excelente, ¿no? Es, es buenísimo. Realmente muy similar a los juegos de Arkham que de, de Batman que te hacían sentir realmente como Batman. no Creo que nunca había tenido una sensación de sentirme como Spider-Man desde el Spider-Man 2 de la película, ¿no? Ese juego ya legendario no de, de, de la película que fue el primero que... Realmente el columpiarse en Nueva York se sentía bien, ¿no? Se sentía okay. real. Y la historia, o sea, la historia del primer juego fue como un juego, fue como una colección de los mejores puntos clave de 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 de, de, de la mitología de Spider-Man, ¿no? Y creo que esto, con la introducción de Venom y aparte en un universo donde Miles Morales y Peter Parker comparten, ¿no? El universo, o sea, ¿no? uno no se murió antes de que el, de otro. Que el otro tomara. Ajá. Se me hace interesante aparte, o sea, no de que también va a estar Craven, el cazador, no? Y usualmente. Eh, pues los juegos, eh, siempre en estos juegos siempre hay un villano sorpresa, no? Entonces este pues hay que esperar a ver qué.
2: Y eso siempre sucede. me ha gustado de los
0: videojuegos de Spider-Man, o sea, que no es como sí. las películas. Bueno, excepto esta siguiente película de Spider-Man uh -huh. que vamos a tener al a los seis siniestros, uh -huh. pero que en los videojuegos siempre ha sido. Pues como hay muchas horas de gameplay, pues hay muchos uh -huh. villanos, ¿no? Justamente mencionas el, el juego de Spider-Man 2 de la película de Sam Raimi. Yo recuerdo que ese juego lo jugué a morir y, y me encantaba que siempre había, o sea, como había muchísimas historias de diversos villanos eh, icónicos uh -huh. de Spider-Man contra los que podías pelear durante el videojuego. Entonces... Uh -huh. Eso siempre me ha agradado. O sea que contrario a una película en donde pues tienes tiempo muy reducido, no? Normalmente una hora y media a dos horas para contar una historia. Normalmente no uh -huh. quieres tener 18 villanos para <ríe> introducir <No>. durante <ríe> la trama, eh, pero y, y, y en cambio los videojuegos siempre han tenido esa libertad, no? Como de, sí. de, de introducir pues, per personaje tras personaje y simplemente es un nivel más, no? Claro, sí. Eso es muy agradable y creo que es, es una fórmula que funciona muy bien con Spider-Man. Especialmente porque tiene muchos villanos. Totalmente. Y el último anuncio de Sony que a mí me emocionó. Iba a poner el Gran Turismo, pero Gran Turismo es como Call of Duty. Anuncia un nuevo Gran Turismo y sigue siendo el mismo Gran Turismo. Es, es un casi simulador de carreras. y qué Es chido. lo mismo
1: realmente. Sí, a que... mí a mí obviamente es el que más me emociona. Y creo de, después del, del, del Spider-Man. Sí. Y creo que la verdad de Gran Turismo sería una de las grandes este, eh, razones por las cuales me compraré un PlayStation el próximo año.
0: La verdad yo también, pero sinceramente pues, no hay mucha innovación de, dentro de ese videojuego. Así que decidí poner esta historia de los anuncios que se me hizo mucho más innovadora. Eh, Radiohead celebra el ¿qué es el 20, 20 aniversario de Key Day y Amnesiac. Sus eh, dos de sus mejores discos. Tengo que decirlo yo. Key Day es probablemente mi disco favorito de Radiohead. Así que esto me emociona mucho y celebran eh, el aniversario en colaboración con Epic. Eh, con algún no hay como mucha información de bien, bien, qué va a ser esto, pero como lo están haciendo con Epic, me imagino va a ser como estos conciertos de, de Ariana Grande que han sa salido en uh -huh. Fortnite, no? O sea, va a ser una uh -huh. experiencia virtual en videojuegos en donde pues vas a poder escuchar la música. Probablemente va a ser algún eh, remix o reissue o remaster o algo, uh -huh. alguna nueva innovación sobre la canción, eh, las canciones originales de Radiohead. Pero la verdad me emociona mucho. Me, me encanta que los músicos se metan más en el espacio de, de, de los videojuegos. Acaba de haber una colaboración en Valorant de sed, el DJ con, con, con el videojuego como tal. Y la experiencia ya siendo como un usuario, o sea, fue divertido, o sea, está chido que hayan sacado como el skin de, de, uh -huh. de, este, de esta persona, pero lo que me emociona más que Fortnite, más que Valorant de esto es que es específicamente Radiohead para Radiohead, ¿no? O sea, esto va a ser una experiencia que Epic ayudó a construir, pero que por lo que entiendo no va a ser parte de un videojuego, sino que va a ser su no. propia experiencia, ¿no?
1: Exactamente. Sí, y, y aparte, pues Tom York, ¿no? Que siempre adopta estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de, de arte, ¿no? O sea, sí,
0: sí, la verdad, yo estoy emocionado más porque tú y yo somos super nerdos de Radiohead. <risa> Creo que nuestra amistad nació de Radiohead, si te soy sincero, y Muse. Así que, que se una al, al mundo de los videojuegos Radiohead, pues...
1: Ahí, no, ahí, ahí pueden ver si me gusta o no. Estoy <risa> en, o sea, no, no sé señalar sí. si me gusta Radiohead o no.
0: En todos los nerdúos desde el inicio de los tiempos, bueno, desde que tenemos cámara, pueden apreciar que en el fondo de la cámara de Chucho se ve un póster de Radiohead y siempre ha estado <risa> <risa> Así que, pues 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 el, estaría chido podríamos hacer un depende de lo que sea pues pues podríamos hacer un en vivo y lo, lo, uh -huh. lo experimentamos juntos amigo
1: sí me parece perfecto
0: en en honor a, a Radiohead y a nuestra amistad oh. invitamos
1: <risa> <risa> a Juanjo para que diga ay no quiero <risa> <Sí>. <risa> lo voy a ver solo <risa>
0: <risa> lo voy a ver solo y, y estuvo chafa <risa> no me gustó yo tuve esa idea primero <risa> <risa> te ¿Tienes? vamos, Juanjo. Sí, lo extrañamos un chingo. Esto podría ser un nerd trío, pero... <risa> pero se pone... Se pone roñoso el Juanjo.
2: <risa>
0: <risa> pero bueno, eh, la siguiente noticia... de Nuestro nerdicero es una que si te soy sincero... No me viene ni me va. Realmente nunca he visto una película de The Matrix completa. Siempre cachaba, caché algún pedacito... Eh, en el canal 5 o en teleabierta, cuando alguna vez la pusieron, o en el cable también. Eh, creo que he visto a lo mucho 30 minutos de las uh -huh. tres primeras películas. Así que cuando anunciaron Matrix Resurrections, me dije a mí mismo: No entiendo nada porque el tráiler tiene un chingo de easter eggs sobre las películas anteriores. Así que uh -huh. lo único que noté es que no está Lawrence Fishburne, no está Hugo Weaving. Y eso me parece muy extraño.
2: Uh -huh,
1: sí, <risa> eso es la incógnita. ¿Estará Lawrence Deshrine ahí? Porque hay un, se ve que hay un Morpheus joven. Sí. Pero, pero si te voy a ser sincero, si me hubieran dicho hace 10 años, no? Porque esta, la última película de The Matrix creo que salió 2005, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, me acuerdo ya que, que fue al sí, principio de los 2000s. Ajá, que, 15 años. Si me hubieran dicho, oye, van a, va a salir una película hace 10 años. Va a salir una Matrix 4. Te hubiera dicho.
0: Eh, ¿Para qué? ¿Para qué? Aparte porque en la tercera se muere, ¿no? Bueno, spoilers, lo siento. Sí, spoiler. Ya, pero ya pues,
1: pasaron 15 años, sí. amigos, por favor. Este... Sí, pero esto creo que viene... O sea, hay varias teorías de que esta película toma lugar después de... De la primera de Matrix, que como que retconea, ¿no? Este,
0: en la, la segunda. La...
1: Que no lo creo. No lo creo en lo absoluto. Creo que esa es una teoría muy pendeja, pero <risa> <risa> pero más bien yo creo que creo que retoma la teoría que incluso yo tuve. O sea, y yo tenía cuando cuando la primera vez que vi este Matrix Revolutions, que eh, el mundo real no. Eh, uh -huh. era también otro subnivel de The Matrix, ¿no? Porque The Matrix es de esta simulación, ¿no? Donde las máquinas controlan a, la, a los a los humanos para hacernos baterías, ¿no? Humanas. Eh, yo no sé por qué no te gusta The Matrix, amigo, porque tiene un chingo de Easter eggs al anime, pero un así sí, eso sí sé. así así gigantescos. En serio. Si la te verdad...
2: gusta,
1: si, si te gusta Akira. Y todo, todo, todo el anime de finales de los ochentas, principios de los noventas, amigo.
0: La verdad, Go, creo Ghost que shell, lo, Flux. lo que siempre me sacó de onda de The Matrix fue que fuera como tan uh, filosófico. No, porque ni eso, eh o sea, siempre le, le dan esa como eh, noción a The Matrix como que, ay, sí, es una clase de filosofía. Yo decía, sí, pero es como una clase de filosofía de prepa no o sea no, tampoco siento que sea tan profunda no como pensar y menos no. en, en, el, en el tal vez en los 90. sí porque pues no vivíamos la tecnología como la vivimos ahora pero hoy en día ya uh -huh. se me hace como una una idea muy masticada no uh -huh. y segundo que nada más bien era como el el, el, el eh, los wachowski o bueno las wachowski eh, nunca me ha gustado cómo dirigen en general uh -huh. vi esta serie que se llamaba Sense8, Sense8. De, de, de una de las Wachowski en, en Netflix y la verdad es sí me gustó mucho, pero porque siento que trataba un poco más sobre el aspecto emocional uh -huh. no y toda la, la como lo que involucraba a los personajes dentro de la serie y The Matrix siento que era como tenían un punto muy claro que querían hacer y lo hicieron uh -huh. muy burda muy, muy burdamente con demasiada exposición, ¿no? O sea, literal recuerdo de las escenas que me hicieron como dejar de ver The Matrix, o sea, durante, mientras le estaba viendo era cuando algo hace Lawrence Fishburne, hace así como un movimiento loco o, o detiene una bala, no me acuerdo, uh -huh. algo que solo puedes hacer en The Matrix, ¿no? Y lo que contesta Neo es, wow no? Y así. Wow. Ah, la, bueno, <risa> bueno, porque también,
1: bueno, es, porque también es, es Keanu Reeves. O sea, sí, eh,
0: entiendo y también entiendo de dónde pero viene bueno. Keanu Reeves, no? Que empezó en la comedia y luego se movió al, sí. al, a la acción, pero de todos modos, siento que eso es más el trabajo del, de, del director o directora de lo que es este trabajo de, del actor. ¿no? Uh -huh. Entonces, en general nunca me ha gustado como la estructura y, el, y la manera de narrar que tiene, The Matrix, ¿no? Ninguna yo digo de las tres. Que,
1: Yo digo que, mira, dale la chance a la primera, porque las segundas dos realmente creo que son reiteraciones y no a mí, o sea, son, son inferiores a la primera. Sí, y eso siempre pero, te han escuchado pero, y hace o sea, que ver, güey. Realmente, realmente, la ver, realmente, <risa> realmente eh, dale oportunidad a la primera, porque incluso como, como una película en sí es un standalone, es excelente. Pero a mí lo que emociona, o sea, ya regresando a lo que ve, vemos en el trailer aquí, eh, Me... Me, inter me, 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 o sea, me interesa saber qué, qué, qué pueden agregar más a esta parte de, de, del viaje de Nio, ¿no? Claro. Porque es una. Eh, eh, es una. Eh, es una. Incluso ella, de, ellas, las directoras, ¿no? En su transición, eh, porque son este, transgénero, eh, incluso era como una, una, una metáfora a, su a, ¿no? a que estaban viviendo una vida doble, este, ¿no? Doble. Exactamente, no creo que creo que ahora ya que solamente es una directora y que sí ¿no? ya está completamente en, ya completado su transición. Quier, me interesa saber, ¿no? Qué aspecto le, po le, le pone a esta película, ¿no? Como de a lo mejor de, 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 de que Neo no va a representar esta parte de que ya re se realizó y tiene que encontrarse a sí mismo, ¿no? O sea, entonces pues realmente sí. muchos Easter eggs, mucha acción. La, la canción de Jefferson Airplanes, excelente. Muy sí, bien. El
2: tráiler está muy bien muy hecho, bien. la verdad.
1: Entonces, pues hay que ver. Realmente te digo: si me hubieras dicho hace 10 años, te hubiera dicho, ah, no, la Guácala. verdad no. Pero ahorita digo, ya parece que Creo sea.
0: que tienes razón. O sea, ya, estos ya son las Wachowski, eh, pues como dice el subtítulo de su película, no? O sea, resurrected, no han, han renacido. Uh -huh. De, uh -huh. y, y han cambiado mucho desde la última película, no? Y claro. específicamente hablando como de, de esta serie Sensei, que fue muy triste cuando la cancelaron, porque la verdad era una serie que se trataba sobre eh, pues, las emociones, sobre encontrarte a ti mismo, sobre darte cuenta que no estás solo en este mundo, no? O sea, que, que la uh -huh. humanidad tiene que trabajar en conjunto y con un uh -huh. aspecto sci-fi como típico eh, producción Wachowski, eh, muy, muy, muy grande que engloba, no? Como la historia en general. Y me gustaba muchísimo. Y entonces lo cancelan y el final de temporada se nota que lo hicieron como para decir, bueno, este era el punto que queríamos hacer, ¿no? Pero se sale casi, mm. ca casi, casi que se sale de la trama, la serie. Y como, y como ca como en... Eh, 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 como que intentaron dar su punto final de una manera que fuera más entendible y lo entiendo y creo que se me hizo una muy buena idea que, que hicieran ese final así, pero también pues te deja mm. hambriento de ver más, ¿no? O sea, de... De querer saber pues que qué como...
1: pudo haber sido, ¿no?
0: Exacto. Entonces creo que pensando en The Matrix, ¿no? O sea, después de que tuvieron eh, dos secuelas más o menos eh, X, ¿no? Que nadie, nadie les gustó particularmente. Creo que es muy bueno que vuelvan a visitar esto y que tal vez le den como ese tratamiento que al principio de Sensei le estaban dando, ¿no? O sea, que se estaban enfocando mucho en, en realmente eh, dar lo que hace y, y crecer lo que realmente hace a los personajes grandes, ¿no? Entonces creo que este enfoque a Neo con Trinity va a ser algo uh -huh. que incluso hasta a mí me va a interesar con todo y que no soy mega fan de The Matrix porque sí, sí a mí me encantan las películas que son sobre el personaje. Si le soy sincero, o sea, yo sí soy bien comercialote y el cine de arte me aleja un poco pero sin embargo o sea, creo que The Matrix es una bonita combinación entre ambos mundos, ¿no?
2: Ajá
1: uh -huh. Sí, y, y, y ver a dónde va, ¿no? O sea, si es el inicio de de, de, no o sea de a lo mejor más películas, o incluso simplemente es como el, el, ya el carpetazo final, ¿no? Uh -huh. Entonces, o lo que
0: nunca ¿sí? hicieron, una serie de verdad, porque estaba en la Matrix eh, animada, ¿no?
1: Creo no, algo... Animatrix, no. Animatrix era una colección de historias dentro del mm. universo por diferentes, este, diferentes directores de anime que te recomiendo muchísimo mm. todo verla, mundo dice, amigo. Que... Todo el mundo porque por Dios, por Dios, está. Hay unas cosas que vi. ¿Cuántos? cosas tenía? Como 10 años. No, no de 10 años, como 9 años cuando salió.
2: Mm.
1: Definitivamente no tenía la edad para ver <risa> semejante. <risa> Demasiado gore. Pero sí, pero pues sí,
0: o sea, quizás esto renueve el fandom de de Matrix. Uh -huh. Y por último tenemos el tráiler de Hawkeye que también ya sabíamos que iba a salir y que... Y bueno, y también lo anunciaron al final de... Uh -huh. de ¿Cómo se llama? De Black Widow. Uh -huh. eh, tenemos este tráiler en donde por fin nos enteramos más o menos cuál va a ser la trama principal de Hawkeye, la serie de Disney Plus y de dónde sale Kate Bishop, que aparentemente es como esta... Eh, como les llaman vigilantes ¿no? En, en los cómics este como héroe, antihéroe que actúa bajo sus propias reglas y no trabaja bajo la ley ¿no? uh -huh. y que está destruyendo el crimen organizado en el bajo mundo de la ciudad en, en donde vivan en ese momento ¿no? entonces Hawkeye eh, tiene este momento de oh no, mi pasado me está alcanzando aunque ¿no? es eh, su pasado como Ronin durante el, los tres años que desaparece su familia en de Avengers uh, Infinite War a Endgame eh, y vemos que Kate Bishop quiere tomar como esa posición como Ronin ¿no? o sea que, uh -huh. que, que admira al, al personaje que hizo Hawkeye durante sus tres años así que pues vemos este tráiler lleno de team ups ¿no? así como de uno es mentor, la otra es como aprendiz y, y, y cada vez vemos claramente que se, se está formulando The Young Avengers, ¿no? Que cada serie que nos dan, nos dan un nuevo héroe o un héroe joven, por decirlo así. Uh -huh. Y que sabemos que en algún momento se van a juntar. Y lo que me pareció muy interesante de ver Hawkeye y Kate Bishop es que esto es por primera vez, siento, que siempre lo hacen en los cómics, ¿no? O sea, DC y Marvel tienen una idea y... Y a veces es como una idea compartida y los dos tienen como personajes como muy similares y los empujan a tener como las mismas historias, ¿no? En este caso, Green Arrow con Hawkeye siempre son como estos como agentes súper especiales que pelean uh -huh. contra el bajo mundo y el crimen. Y me dio un aire a Arrow, ¿no? La serie de televisión de, de, de Green Arrow en, eh, de DC Comics. Ajá. Uh -huh. Pero sinceramente me emociona más Hawkeye, porque me gusta más como el estilo de, eh, de comedia y de acción que tiene Marvel hoy en día uh -huh. para live action de lo que tiene DC. Así que pues sí, estoy, estoy emocionado. Me agrada mucho la actriz para Kate Bishop, Jeremy Renner. Es eh, Jeremy Renner, es Jeremy, <ríe> Jeremy Renner. <ríe> y lo que mucha gente está especulando que qué pasó ahí y que quizás es como un punto crucial de la serie es dónde está Linda Cardellini? que es uh -huh. una de mis actrices favoritas de toda la vida. Así que yo también pregunto dónde está Linda Cardellini. <risa> Pero tú qué tal? Qué pensaste del tráiler?
1: Eh, me gustó una de, una de las cosas que sorprendente me gustó más es que está situada en Navidad. Uh -huh. Siempre, sí. siempre cuando está, cuando las películas están situadas tanto en Navidad como en, en Halloween, día de brujas, como le dicen en el doblaje en español. Eh, siempre. O sea, hay, hay, hay. Le cambia un poquito, ¿no? El, el sabor a las cosas. Y creo que el hecho de que esté en Navidad. Eh, se puede prestar a que sea, ¿no? O sea, porque aparte va a salir, ¿no? Creo que en noviembre, diciembre. Sí.
0: sí. Sí, sale para. Sale en noviembre 24.
1: Entonces, creo que va a estar muy ad hoc. Creo que va a ser una excelente serie navideña. Yo lo que realmente quiero saber es exactamente mover un poquito más este. Y creo que. Lo que quisiera es que, que. Porque como vimos con Falcon de Winter Soldier, siguió mucho la línea, ¿no? O sea, de, de, de esas películas. Yo lo que me interesa saber es esta película, esta serie, cómo va a ser, ¿no? O sea, al mismo, al mismo. Como como con Loki, ¿no? Que nos sorprendió a todos totalmente, ¿no? Incluso WandaVision, pero más Loki, ¿no? O sea, que. Sí. Fue totalmente. Y aquí, obviamente, creo que no va a ser tan sorprendente. Y emocionante como, que, que, como Loki, pero lo más importante creo que y lo que espero es que tenga su propia identidad, ¿no? Dentro de este ya catálogo de, de series de Marvel que se está alineando.
0: Y la verdad, pues yo estoy como, o sea, me agrada mucho y, y espero que, que sea divertida la serie. Porque incluso como dices, ¿no? Este Falcon and the Winter Soldier no fue la mejor de entre las series que que han salido y sin embargo uh -huh. fue muy entretenida y fue como un homenaje no a, a las historias de acción de espías no de que el cual ya se venía haciendo con la historia del Capitán América no el Capitán uh -huh. América siempre fue como el espía internacional en conjunto con Black Widow no uh -huh. de del universo de Marvel y siento que Hawkeye es como la otra parte de, de esa moneda también él al, al ser un espía de S.H.I.E.L.D. pues tiene como muchas de esas historias escondidas y eh, y, y creo que hay mucho de sin responder del, de la historia de Black Widow no o sea ya nos dieron cuál fue la misión de Black Widow eh, eh, que tanto mencionaban no en, eh, en las películas Budapest. en Budapest ahora pues vamos a conocer también un poco del trasfondo no de Hawkeye y por qué por qué puede llegar a ser un personaje tan importante como lo es como lo es Black Widow, ¿no? Porque si te soy sincero, Hawkeye nunca ha tenido como un, un, un espacio central dentro de los Avengers. Nunca, ¿no? O sea, al menos no como Black Widow. Es,
1: simplemente es como como le dicen las, ma las mamás de todos, es el de las flechas. Pues sí. O hasta cierto punto,
0: o sea, lo más importante que ha hecho es que él era como el compañero emocional, ¿no? De, de trabajo de Black Widow. Cuando Black Widow uh -huh. se hace la líder de los Avengers en Endgame. Este ella es la que va a buscarlo a él de, de su trip loco de estar matando criminales y, y básicamente le pide ayuda porque es como no puedo hacer esto sin ti. No, o sea, te necesito uh -huh. a ti mi mejor amigo y al final tienen esta escena como muy, muy bonita, no? De, de que la que se termina eh, matando por la gema del infinito uh -huh. es Black Widow, no? Entonces no sería tan poderoso con otro personaje. Siento esa escena de Black Widow. Pero sin embargo es como de ahora cómo van a hacer que Hawkeye se presente como un personaje principal y no como un personaje secundario que ayuda a la historia de un personaje principal. Entonces, no sé, los cómics son muy buenos de los que está basado la, la serie. Eh, eh, Fíjate yo, que
1: yo no, nunca, nunca he leído de, de Kate Bishop, la verdad. Yo, yo leí el primero
0: de, del cual está basado este y, y ya es como la versión como eh, más actualizada de Hawkeye porque Hawkeye del pasado, de los cómics del pasado es como súper Es Green Arrow básicamente, ¿no? O sea, uh -huh. se, se viste chistoso y es lo que sea.
2: Eh,
1: es, es Green Arrow. Sí. Es que
0: sí es cierto. Güey. Pero en, en, en esta nueva serie es más, mucho más interesante y sufre de problemas como por ejemplo que pierde el oído después de... de de una pelea con un con un villano no se le, le básicamente creo, creo que en, en una pelea le explotan algo en los oídos y empieza a perder el oído y luego le encajan sus propias flechas en las orejas y de plano pierde el oído y tiene que aprender lenguaje de señas y cosas así entonces creo que este es un héroe que por eso es interesante porque no mm. tiene ningún poder es simplemente es bueno con un arco no y claro y ya, ¿no? Y, y, y se pone al tú por tú con villanos con superpoderes. Entonces es como un Batman muy extraño pero sin dinero. <risa> Entonces es, por eso es interesante esta serie y también por, porque siempre está metido como en el mundo del crimen, ¿no? Como lo, los típicos de Marvel, o sea, Kingpin y, y todos este, el, lo, los villanos que tienen que ver con el crimen organizado de Marvel. Hawkeye siempre está metido ahí en conjunto con los otros personajes que ya sabemos que, que también están en ese mundo. Así que emocionante, pero me reservo mis opiniones hasta que salga, <ríe> porque quién sabe, ya, no?
1: Ya tendremos, ya tendremos doble serie junto con The Man Bueno, The Book of Boba Fett. <ríe>
0: uh, sí, cierto, pero sinceramente creo que le podríamos dar un poco de más a Star Wars y un poco menos a Marvel. <ríe> podríamos como esperarnos a que se acabe esta serie y luego dar toda nuestra. Opinión, porque no sé si me emociona tanto como Boba Fett, la verdad, si sí te soy Boba sincero, Fett. Boba, Fett. Boba Ay, Fett, pero bueno amigo, te parece si sí, pasamos a probablemente la parte más larga de nuestro podcast del día de hoy, porque pues me salté una semana, eh, pero la serie que estamos viendo semana con semana, Marvel, what if? La, los últimos dos capítulos que nos faltan fueron el capítulo de Doctor Strange, que la verdad se me hizo el mejor de la temporada. Ese puff, puff, muy bueno y el de la semana pasada que todos esperábamos que era por fin la realización de Marvel Zombies eh, en, en, en algún producto ¿no? más grande eh, audiovisual de, de, de Marvel. Y, uh -huh. eh, y, y la verdad creo que lo hicieron bien. La historia está drásticamente cambiada porque no, todavía no han presentado muchos de los personajes que son importantes en el cómic original, como por ejemplo Mr. Fantastic ¿no? o Magneto. Uh -huh. ¿no? Son personajes que necesitas pa para hacer una adaptación fiel a lo que era el cómic, pero sin embargo esta adaptación, ¿cómo la hicieron? Se me hizo muy buena. La, la historia de origen ¿no? y el eh, la historia de origen en el cómic es de Mr. Fantastic. Aquí la hacen de Hank Pym, que es como el otro geniecillo que tenemos en Marvel. Eh, y, y la verdad, se me hizo muy, muy buena adaptación, muy emocionante. Sin embargo, esta re, eh, adaptación de de Doctor Strange, ¿no? O sea, de, de básicamente eh, en esta línea del tiempo, bueno, en este universo, lo que cambia en la vida de Doctor Strange es que él sí se termina completamente enamorando de su compañera, ¿no? De esta... Christine. De, de Christine.
1: De Rachel McAdams. <risa> <risa> es que todos la conocemos como Rachel McAdams. ¿Y sabes qué es lo peor? Que, de nuevo, ¿qué rollo?
0: Y vu vuelvo a mi teoría de conspiración. ¿Qué demonios pasa con los personajes que son mujeres en What If? Porque no se parecen en ah, nada a su contraparte
2: no, de las películas. Y,
1: y, incluso, incluso, porque Rachel McAdams le hace la voz y yo decía, ¿por qué no se parece nada? O sea... No,
0: sí, yo también me quedé así como, qué bizarro, ¿no? Porque ya había pasado con, con Black Widow y yo especulé que era porque querían como alejarse de Scarlett uh -huh. Johansson, pero ahora lo veo y digo, no, Scarlett, o sea, esta... Rachel McAdams no tiene nada en contra de Marvel ahora, ¿no? Este... Y, y sin embargo, sí, esta caracterización de, de su personaje <risa> me parece... Y, y porque al lado ves a Benedict Cumberbatch, que es claramente Benedict Cumberbatch,
1: ¿no? O sea, <risa> bueno, es que Benedict Cumberbatch tiene una cara muy característica. Pues sí, de... Pero Richard McAdams también, o sea, también, no, o sea, también.
0: no sé, se, se me hizo muy curioso como, eso es como una parte que, en la que me súper enfoqué durante el episodio, <risa> que <risa> quizás no era tan importante. Pero sí, o sea, esta historia sigue el hecho de que pues ellos sí, como que básicamente pues son novios, uh, ¿no? Y la escena en donde choca Doctor Strange, chocan y a él no le pasa nada realmente, sino lo que sucede es que muere Christine. Y esto como que desata la historia de Doctor Strange. Y fue muy interesante porque es Doctor Strange deprimido, básicamente. Entonces vemos la misma historia, pero en vez de él intentar recuperar sus manos por sus tendencias narcisas, sino lo que está intentando hacer es recuperar a su amada, no a su novia. Eh, y se me hizo como muy interesante como, es como es curioso porque es un spin de la misma historia que ya vimos en la película es un spin off pero más cliché no es como ay perdí a mi novia y sin embargo desarrolla una historia mucho más complicada de lo que vimos en la historia eh, original porque pues básicamente Doctor Strange intenta regresar el tiempo y recuperar a Christine y cada vez que regresa eh, termina en la muerte de, de Christine. Incluso vemos aquí en el panel inferior de la derecha no, que muere por un ataque al corazón o muere por eh, que las asaltaron o, o chocan en otro lugar. El punto es que siempre muere.
1: Que Eso realmente me recordó mucho a una película que yo cuando a veces pongo esta referencia me doy cuenta que nadie vio esta película. Una película con Guy Pierce, el, el, el brother que hace de, de Mandarin en... En Iron Man 3 y este...
0: Que por cierto, tenemos que ver Shang-Chi, pero... Shang-Chi,
1: eso viene esta semana, pero, la próxima semana.
0: Todavía pero. no me he vacunado, así que no he querido ir al cine. <risa> eh,
2: pero hay pero bueno,
1: en, en, en esta película de Guy Pierce se llama La Máquina del Tiempo, que está basada en el, en el libro de H.G. Wells. Y le pasa lo mismo, se muere su novia... Hace una máquina del tiempo y cada vez que regresa al pasado, la novia se muere de diferente <risa> manera. Entonces, cuando cuando estaba pasando, dije ¡Ah! Es como la máquina del tiempo. Claro,
0: o sea, creo que sabemos que Marvel y Disney son expertos en hacer homenajes, más que ya tener como historias originales, ¿no? O sea, claro. Eh, y, y sin embargo, funciona con Doctor Strange, ¿no? O sea, con todo y que Doctor Strange no es un personaje tecnológico, o sea, no utiliza la no. tecnología a su favor, sino que más bien es magia. Eh, funciona bien el mismo concepto y vemos uh, in, vemos esta conversación que tenemos ¿no? de, con The Ancient One en donde le explica que no puede cambiar un punto en el tiempo que es absoluto. ¿no? La muerte es absoluta uh -huh. y por más que regreses en el tiempo no lo puedes cambiar. Uh -huh. eh, y eso como que deprime más a Doctor Strange. Busca la biblioteca escondida de Cagliostro eh, que es el, el, el mismo que hizo el libro, ¿no? Del, del, uh -huh. De la gema de, del tiempo que tiene Doctor Strange. Y básicamente se pasa siglos absorbiendo poderes de seres de otros universos, ¿no? Eh, para hacerse lo más poderoso que puede y, e intentar recuperar a Christine. Uh -huh. Y lo que descubrimos es que The Ancient One divide en dos a los Doctor Strange. Que me, me pareció como una idea muy chistosa... Porque como no han abierto completa, o sea, no ha salido la, la película de Doctor Strange y el, el multiverso de la locura. Eh, como que no pudieron decir así como, bueno, esta es otra historia, no sino que agarraron un universo y lo dividieron en dos líneas del tiempo. Y fue como uh -huh. una cosa muy extraña como para no meterse, ciento dentro de lo que por, probablemente va a ser la trama de Spider-Man y la siguiente de Doctor Strange. Uh
2: -huh.
0: Este... Pero, no sé, me pareció interesante, ¿no? Como dividir a un mismo personaje en dos. Uh -huh. Uno que es bueno, uno que es malo. Jedi contra Sid ¿no? <ríe> eh, uno
1: con ojeras, otro que se durmió temprano.
0: Voldemort y Harry Potter, ¿no? Este... <ríe> <ríe> y, y pues Luis te...
1: Hamilton y, y Verstappen. Y
2: Verstappen. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Pero tenemos justo esta como batalla final en donde, eh, pues, el Doctor Strange malo termina absorbiendo al bueno. Y luego tenemos una de las, ahora sí, hablando de filosofía, una de las escenas más filosóficas en Marvel hasta el momento, uh -huh. en donde Doctor Strange logra revivir a Christine con todos sus poderes que ya lo terminan deformando. ¿Y qué es lo que resulta de esto? Que pues se colapsa el universo, o sea, el, el revertir un punto absoluto dentro de la línea del tiempo de un universo causa su colapso total, ¿no? Y lo que me pareció muy interesante es que es, hemos estado esperando como le, si regresamos a tenías aquí una diapositiva en donde sale Antes, el,
1: the, el, the el the
0: the Watcher. Este es mismo muy interesante que en algún momento, porque el lema de todos los episodios es yo no puedo intervenir en estas historias. The Watcher va a intervenir en alguna de estas historias, no? Entonces aquí fue como que como que sí, como que no, como que tenía ganas. Y Doctor Strange es el primer personaje que vemos que percibe la presencia de The Watcher, que habla con uh -huh. él y que al final del episodio le pide, o sea, le suplica que por favor haga algo y que detenga el fin de su universo. Y básicamente le dice, hubieras pensado en esto antes de lo que hiciste, así que adiós idiota, ¿no? Y, uh -huh. y se colapsa el universo y desaparece este Doctor Strange y dijo, ¡qué oscuro! Pero... sí
1: estuvo estuvo bastante con unos tintes de, de horror y de body horror especialmente esa parte no cuando se está como que transformando sí eh, y cómo sí, desaparece vas... la
0: gente no como en sí. manchas
1: sí 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 esto sabes a qué me
0: recordé uh, no sé si alguna vez jugaste Super Mario Sunshine
1: sí <risa> ah, 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 sí totalmente <risa> totalmente es sí, cierto
0: es cuando Baby Bowser está pintando pintando todo, todo. Sí, me recuerdo eso. Pero no sé, eh, probablemente mi capítulo favorito hasta ahorita ha sido este.
1: También también el mío, también el mío. A mí creo que lo que más me... Eh, Doctor Strange, a pesar de que la película de Doctor Strange me gustó, ¿no? Y no 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 ha sido, no fue más del montón. Sin embargo, creo que... Y eso es lo que yo espero en la siguiente película. Creo que es un personaje tan... O sea que le puede sacar tantas cosas y aparte su... Como si mitología es completamente diferente y se por separado, ¿no? De, de todo el universo Marvel. Sí.
2: aparte toda esta
1: parte de, 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 de las artes este, mágicas y ocultas.
0: Las místicas también, ¿no? Y
1: las místicas y, y de, las, de los multiversos y las diferentes realidades. Sí, y creo que tienes razón. Creo que es un personaje
0: que funciona mejor en conjunto con los demás. O sea, con Spider-Man pidiéndole ayuda él mismo teniendo como esta uh -huh. narrativa él solito, ¿no? Uh -huh. Pero sí, me, me parece eh, un súper buen episodio, súper buen, eh, porque to todos los episodios han sido como una historia que ya conocemos, pero con un, uh -huh. una cosa volteada. Me encantó cómo voltearon aquí la historia, ¿no? O sea, que que Christine tomara un un, un papel más grande dentro de la vida de Doctor Strange, ¿no? Uh -huh. Es eh, Se me hizo cliché, pero es como... En, en las clases de cine, ¿no? Cuando te dicen que, que sí puedes utilizar los clichés, pero tienes que saber cuándo utilizarlos. Creo que este es un gran ejemplo de cómo utilizar un cliché, ¿no?
2: Claro.
0: Y que funcione en propósito de la historia. Entonces es... Uh -huh. es me, me pareció muy bueno. Pero bueno, el siguiente episodio, que fue el de la semana pasada, que es básicamente Marvel Zombies, ¿no? Y que tenemos... Uh, que yo, yo me arruiné el final porque... O, o, o bueno, o sea, creo que estaba muy obvio Kai, eh, es esta escena de, de Avengers Infinity War, creo uh -huh. eh, cuando Kai este Hulk, no eh, Bruce Banner regresa en el tiempo para intentar avisarle a todos que ahí viene Thanos entonces todos recordamos esta escena, ¿no? porque está, creo que es Tony Stark, el que está ahí con Doctor Strange y cuando cae eh, Banner este. Ah, no, y no regresa en el tiempo, sino regresa del Re solamente del espacio. Del uh -huh. espacio, sí, cierto. Eh, con el con ayuda de Thor. Este. Pero me parece como. Vi esa escena y dije: ¿Van a meter a Thanos Zombie? <risa> ¿Qué está sucediendo aquí, no? Y ya vemos que al final sí nos revelan a, a Thanos uh -huh. Zombie. Y, y, y ya es como el tercer episodio, ¿no? Que, que tiene un final inconcluso pero que no nos han dado una conclusión que lo cual me hace preguntar porque no quedan muchos episodios que, eh, restantes ¿crees que terminen esas historias en un episodio final o como en un como gran historia que engloba todo? ¿o
1: crees yo que van que... a ser
0: una segunda temporada en donde continúen estas historias?
1: yo creo que lo van a terminar esta temporada creo que mm. se va a hacer, porque estamos a la mitad creo que eso va a ser la conclusión de esas historias
0: mm. pues sí, la verdad Estoy emocionado, pero cuando vemos a la aparición de. O sea, la, la historia. Hasta el punto en donde sale del. de. Eh, ¿cómo se llama? del edificio de Doctor Strange eh, Bruce Banner. Todo va como normal, excepto por el hecho de que nadie lo recibe ahí. Sino que él tiene que salir y descubrir que en la calle están los eh, lacayos de, de, de Thanos. Y de repente aparecen. Tony Stark, Doctor Strange y este Wong Wong. Y salen zombies y se comen a los malos O sea, que hicieran eso. Me quedé así como Holy Moly, no? Lo que me gusta mucho es que la caricatura les está dando como permiso de hacer las cosas un poco más maduras, por decirlo así. ¿no? O sea, hay más sangre, hay más gore, hay más como cosas extrañas en estas caricaturas de lo que hemos visto en las películas. Pero tú qué pensaste? Como de, de cómo presentaron a los zombies?
1: Me pareció muy bien, especialmente eh, porque especialmente esa escena, ¿no? Cuando llegan, llegan este los secuaces de Thanos a, a Nueva York, ¿no? Ya es una escena que incluso hemos visto varias veces, ¿no? Yo la he visto en YouTube varias veces eh, y pues es darle esta parte, ¿no? Exactamente lo que ha sido toda esta serie de voltearlo de cabeza y, y darle una nueva interpre interpretación. Pero lo que más me te digo, igual, lo mismo, ¿no? Esa escena, por ejemplo, donde está esta Hope, no que literal le vuela la cabeza a Tony. A Tony Stark.
2: Sí, sí es,
0: es loco, ¿no? Y, y Pero me gusta como la, las pequeñas frases que dicen que en donde ya son. Es Hope and Dine, es Spider-Man, eh, son todos uh -huh. estos personajes que ya están muy acostumbrados a matar a sus amigos. Uh -huh. No, entonces eso también uh -huh. es como fuerte, ¿no? Y pues justamente ¿no? nos dan el, la historia de origen de este episodio, que es básicamente la mamá de Hope eh, en el Quantum Realm tenía un virus, le dio un virus cuántico que infectó a su papá y que cuando regresa a su papá infecta a Paul Rudd, ¿no? Que me gusta decirle <ríe> otro que nunca le digo por su nombre de personaje, Scott Lang, pero es que Paul Rudd es Paul Rudd y estuve muy feliz de que Paul Rudd hiciera la voz de, de Scott Lang en esta. Eh, pero es, es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, que el, no es el señor fantástico en esta historia, sino que es eh, Hank Pym, ¿no? El, la historia de origen, de dónde salió el virus que infectó a todos. Y también me gusta cómo eh, usan como The Watcher, tiene como este tono sarcástico o hasta irónico, ¿no? Como decir, ahí vienen los mendigos héroes de nuevo, ¿no? O sea, si, si no fueran tan heroicos los Avengers no se hubieran infectado y no nos hubiera afectado tanto, ¿no? Entonces habla uh -huh. también como de este narcisismo casi... Eh, ...o como ideología eh, individualista que tienen los Avengers, ¿no? Y, y vuelvo a decir, ese no es Jeremy Renner y esa no es Black Widow.
2: <risa>
0: <risa> no sé qué y les sea, pasa de repente.
1: Lo, lo más interesante de aquí es que obviamente porque en esa parte de la historia no está Thor... Ahí está Black Panther. Y este, esta alineación de, de los Avengers me gusta. Está chida, güey. Sí. Con Black Panther ahí está, está poca madre. Güey.
2: Sí, la
0: verdad. Algo que no habíamos visto antes, ¿no? Eh, ah. Pero pues hace sentido porque en es justo después... Es justo en Infinity War cuando Black Panther no se une a, uh
2: -huh.
0: a, al, al grupito de los Avengers. Y Thor uh -huh. está en el espacio exterior lidiando con, con su propia familia. Uh -huh. Eh, pero, pues sí, el, el virus afecta a todos y entonces vemos a los que quedan, ¿no? Que tenemos a, a Sharon Carter, tenemos a Bucky, que siento que este Bucky se parece más al actor que lo que parecía en el primer episodio. Sí, <risa> Home Band Dine se me hizo eh, bien. O sea, creo que es una uh -huh. buena caracterización. Y Okoye se me Okoye. hizo. Dije, sí pueden hacer personajes mujeres. ¿Por, <risa> ¿por, ¿por qué no pueden a los demás? <risa> Y, y curiosamente Tom Holland se me hizo muy alto y, y no tan parecido, pero bueno.
1: No, no tan alto. <ríe> es que sí es cierto. <ríe> no, no está tan alto Tom sí, Holland. Si Tom Holland mide con lo que yo, 1.73. Pero... No es, muy, no es muy alto. Pero, me
0: o sea, esta historia de, de cómo van quedando algunos... O sea, es básicamente una historia como de, de terror, acción, mm. con los Avengers... Y vemos la muerte de varios de ellos, no? O sea, como Okoye eh, mata a Falcon ¿no? y le dice, sabía que era tu amigo, lo siento. Y le dice, no siento nada. Y yo sí. No sé. O sea, ya están tan, han visto tanta muerte que ya no les molesta. Digo, eso es raro, no? Pero, pero,
1: te, te, pero omitiste la parte en donde no solamente lo lo parte en dos. ¿Sí? En un show para niños.
0: <risa> pero es que eso también tiene que ver con que pues los zombies no son humanos, no? Claro, o sea, les puedes claro. hacer lo que quieras ya en el contexto de la televisión. Son no muertos. Sí. Y, pero, pero la muerte de Happy, uff. Eso, eso fue como un, también como un cliché. Uh -huh. del... Y aparte John
1: Favreau. que siempre, siempre John Fabro cuando puede hace, este, eh, pone ¿Qué? la voz en sus, en, en, en sus actuaciones, siempre. Sí.
0: Y la verdad estuvo como... Fue, fue De nuevo, este fue un cliché de historias de terror de, de, con su muerte, ¿no? O sea, cómo la oscuridad se lo empieza a tragar porque uh -huh. lo están jalando hacia la oscuridad. Y, y me encanta cómo se fue hacia la oscuridad gritando ¡Blam! 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 <risa> <risa> y descubrimos que el, el zombie que sale de ahí es Hawkeye, ¿no? Entonces uh -huh. eso también está severo, ¿no?
1: Ah, tenemos que hablar de esto por eso la puse, tenemos que hablar de esto de la capa de Tom Holland no sí, ajá de la capa o de que pues tenemos que hablar de la discusión que ha habido en el internet amigo ah, no, 38 y 38 y 17 años amo su inocencia 17 años
0: <risa> bueno que si te soy sincero yo no lo tomé así o sea porque la manera en que le habla Hope es como ay qué bonito niño no sigue siendo inocente o sea, lo vi más maternal de lo que lo vi eh,
1: Cougar, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo vi una, una foto, le iba a poner, pero se me olvidó. Una foto de ellos dos y, y, y este iba a estar uh, uh, Stifler, la mamá de Stifler y el, el otro brother, <risa> el de American Pie. <risa>
0: Uh, pero sí, sí sí en el momento dije así como ah qué raro pero o sea ya, ya después de la interacción y también tomen en cuenta que las caricaturas tienen muy poca expresión facial en comparación a lo que puedes hacer con un actor no de carne y hueso así que ah no o sea siento que pero se pero perdió también, algo pero, ahí.
1: También, pero también le dice le dice no sé cómo me quedé y le dice bueno me puedo acostumbrar entonces y todo así de wow 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 creo que eso fue lo que más le sacó de onda esa línea de diálogo <risa> que me puedo acostumbrar, ¿qué, ¿qué te estás refiriendo?
0: <risa> sí está algo bizarro, pero I don't know, pues sí sí está raro, pero o sea también lo que me gusta de esta escena es, es la, la creatividad que hay detrás de los poderes de, de cada uno de estos personajes no, o sea, por uh -huh. ejemplo, no, no hablamos de, de, de Spider-Man utilizando su fuerza y sus telarañas para poder jalar el... el el, el, el tren, tren, ¿no? O sea, el eh, que, que sea él y que no sea Hulk, ¿no? El, el que usa su fuerza bruta para hacer esto. Se me hizo como muy interesante. Al mismo tiempo que como la líder es Hope. O sea, Hope es un personaje tan, pero tan fuerte dentro del universo de Marvel, eh, que ya van dos episodios en donde ella es el punto central, ¿no? Ver, uh -huh. <ríe> del, de, del, del episodio. Y la manera en que mata a Sharon Carter también o sea, ¿cómo se hace chiquita, se mete en su boca y luego crece adentro de Sharon? Holy moly. O sea, los poderes de Ant-Man y, y a toda la gente que me decía que era un tonto cuando yo leía los cómics cuando era más chiquito y jugaba a los videojuegos y decía que Hank Pym y Ant-Man era de mis, mis superhéroes favoritos y me decían que era un tonto porque sus, sus poderes son bien chafas. Les digo ahora, después de ver las series del MCU, ¿sus poderes son realmente tontos? Yo digo que no. O sea, ¿no? el, el poder de hacer las cosas chiquitas y hacerse a uno mismo chiquito y luego enorme, creo que tiene mucha creatividad dentro del, 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 del personaje. Uh -huh. Y me agradó mucho, mucho ver eso. No o sea que, que utilizaran más esos poderes de y, y lo mismo con Hank Pink, villano, no en el capítulo anterior. Uh -huh. Eso me pareció también muy, muy chido. Esta pelea, ¿tú, tú qué pensaste? Se me hizo épico. Bucky contra Capitán América.
1: Y Bucky tiene que matar a su mejor amigo. Uh -huh. Y al final lo parten dos con el escudo. Y aparte me gusta como cuando agarra el escudo... Se lo, se lo pone de espada. Está todo lleno de la sangre del Cap.
0: Sí, y aparte que el Cap es como el, el zombie más... O sea, porque el, el lo escuchan caer en, sobre, uh -huh. el, sobre el tren y ya saben quién es. O sea, significa que es como un zombie que ya saben que es como... Eh, demasiado cagazón, ¿no? Uh -huh. <risa> que ya han peleado <risa> con él antes... Este, y que es uno de los como más desechos también que, que uh -huh. hemos visto hasta ahora. No sé, se me hizo, se me hizo muy bella esa, esa pequeña secuencia, ¿no? De, de la uh -huh. pelea entre ellos dos. Este, pero bueno. Y luego descubrimos uh, como el, 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 ¿cómo se llama, plot twist de la, de la historia, que es visión. Obviamente a visión, pues, no está en peligro de nada porque ni siquiera es un humano. Entonces, los, los zombies no, no lo buscan, no se lo quieren comer. Y que revivió la cabeza de Scott Lang. <risa> que creo... se, se hizo muy Futurama eso. ¿eh? Sí, es, es uno de los <risa> aciertos más grandes que ha tenido esta serie. Poner, o sea, Scott Lang siempre ha sido el comic relief, ¿no? Más que ser el héroe, él ha sido como el chiste uh
2: -huh. del,
0: del, del... donde sea que él ha, él ha aparecido. Aparte de que está su amigo ruso dentro del equipo. Uh -huh. No, entonces verlo nada más su cabeza se me hizo súper <risa> chistoso y este y aparte luego descubrimos que es muy probable que su cabeza, que su, el hecho de que solo existe su cabeza no es porque solo podía salvar su cabeza, sino que probablemente, como descubrimos después, le dio el resto del cuerpo de Scotland de comer a Wanda, ¿no? <risa> entonces como... <risa> Se pone muy loco. Y Wanda pobre zombi.
1: Pobre, pero pobre Tachala sin su piernita. Sí. Ey, qué, qué traumático. Bueno,
0: pero es de Wakanda, güey. Le van a dar una pierna diez veces mejor que la que tenía, güey. Pero también lo que me pareció y pues eh, un poco triste porque sabemos que en el, el primer episodio donde salió eh, eh, ¿Cómo se llama? Black Panther fue el último de... Ay, pues siempre se me olvida su nombre.
1: Chadwick Boseman. De,
0: de Chadwick Boseman. Soy bien malo con los nombres, ya saben. Eh, pero en este episodio ya es otro actor de voz, me parece.
2: Uh -huh.
0: Entonces sí dije así como, uff, qué triste, ¿no? Pero pues al mismo tiempo, pues, honorando de nuevo como, como el actor que la verdad, creo que para siempre, para los siglos de los siglos, era Black Panther. O sea, así como nos pasa con el Guasón, creo que no va a haber otro mejor Black Panther. Eh, después de Chadwick Boseman uh -huh. y, y, y pues me gusta, ¿no? O sea, me gusta que el personaje continúa uh -huh. aquí en las caricaturas y este... y Pero también qué rollo con Wanda zombie. Uh
1: -huh. Qué
2: miedo,
0: o sea...
1: Si <risa> sí, de por sí Wanda normal da miedo, imagínate Wanda sí, zombie, wey.
0: No, o sea, estuvo... Eso sí estuvo muy locochón y, y, y bueno, el, el episodio termina con... Este... Bueno, eso,
1: eso se, se saltó la diapositiva.
0: <risa> eh, pero bueno, este es como el final de, de Hope, ¿no? Que, que ella crece y ayuda a los demás a llegar a, a donde está resguardado uh -huh. visión. Pero uh -huh. ya este final de, de la caricatura, en donde tiene un cambio de conciencia visión, y se da cuenta que, que pues estaba como cegado <risa> por el amor que siente por Wanda y termina ayudando a sus amigos para que puedan este, escapar en el, en el último Quinjet que queda en eh, en la base donde, donde está visión, eh, y se saca la, la, la gema del infinito ¿no? de, de, de su cabeza. Uh -huh. Digo, o sea, y se queda este episodio, así como en veremos, ¿no? O sea, esto es como lo, lo último que vemos: que es logran escaparse y no sabemos qué es lo que va a suceder. Así que me, me pareció muy interesante. Es, es mucho menos eh, violento y gory que el cómic, esta adaptación. Sin embargo, creo que tiene suficientes elementos que nos hacen ver por qué es interesante tener una historia de zombies en un mundo de superhéroes. ¿no? Sí. Eh, y, y me pareció eh, como muy bella esta adaptación y muy eh, divertida. O sea, creo que fue de los capítulos más chistosos que hemos tenido. O sea, al final vemos a Scotland con la capa flotando como cabeza. O sea, literal, <risa> completamente el vibe de Futurama. Sí. <risa> como dices. Sí, 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 sí. Y pues ya, al final tenemos esta revelación de la, esta escena icónica de, de Thanos, que hemos visto tantas veces, ¿no? Que es cuando la primera vez que levanta el puño con el guantalete, este, pero ahora versión zombie. <ríe> Queda mellito. Thanos, y de por sí Thanos da miedo, imagínate Thanos zombie. <ríe> pues sí, ¿no? Porque ahora no tiene ningún motivo más que destruir. Uh -huh. Pero sí, creo uh -huh. que ha sido muy bueno. Me, me emociona el episodio de mañana. No sé cuál es el que viene. He estado viendo así, watif O sea, porque puedes investigar cuál es el episodio que viene y de qué se va a tratar. No he investigado nada, no he buscado nada. Solo los he estado viendo conforme van saliendo y he sido gratamente este, recompensado por esa paciencia.
1: Uh -huh. Sí, te, te, te sorprende. Yo también cuando le, le, le prendo ya los, este, los miércoles cuando regreso del trabajo... Le pongo, ah, digo, oh, Doctor Strange. Si hubiera perdido su corazón.
2: Oh,
0: sí, está, oh. está muy chido. Y quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu favorito hasta ahorita?
1: Oh, definitivamente el de Doctor Strange.
0: Sí, sí, yo el también Doctor creo. Strange. ¿Y tu menos sí. favorito?
1: Ah, tristemente el de Capitán. <risa>
0: creo que yo estoy igual, güey.
1: Creo que todos ah. los fans estamos igual ahorita. Sí.
2: Aunque sí, el de Marvel sí, Zombies
1: pero... es, es un close second, la verdad. O sea, estuvo sí. muy bueno. Sí, sí, sí. Es que no, no, no tiene tanto de, de, como de, de character development y eso, pero claro. estuvo entretenido, o sea, estuvo divertido.
0: Sí. Y, y la verdad creo que me emocionan todos los episodios que se han quedado a medias. Quiero saber mm -hmm. cómo, hasta dónde llegan.
1: Sí. Sí, yo también. Pero, Hay que sí. ver. Hay que ver qué, qué pasará, amigo.
0: Habrá que ver, amigo. Pues, amigo, lo logramos. Había muchas cosas de las cuales platicar esta semana porque nos dimos una semana de descanso. Eh, pero se ha logrado. Platicamos de todo. ¿Algo más que nos quieras decir?
1: Cuídense, amigos. Ya veo que ya varios ya le están dando su segunda dosis. Uy, sí. creo de que. No, de, nu de nuestra edad y más grande. Entonces. Creo que a mí me toca ya a fin de mes.
0: Uh, uh, Esperemos uh, que uh, sí porque uh, entonces uh, ahora sí voy a empezar a pues, buscar empleos presenciales
1: eso, muy bien o
0: mínimo ir a ver Shang-Chi en el cine eso <risa> uh -huh. pero es que sí me, me ha dado cosita salir sin mi vacuna
1: sí. pero oh, pues, bueno, el miedo no anda en burro amigo.
0: pues sí pero bueno muchas gracias por ver otro episodio más de Nerduo, este su podcast donde dos mejores amigos hablan de las cosas más nerdas acontecidas en la semana como siempre eh, pues denos like, suscríbanse eh, todas esas cosas youtuberas, si es que nos ven en youtube eh, y pues nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio de What If y lo que sea que suceda en la semana. Gracias por escucharnos, amigos.
1: Adiós. Adiós.
0: Así, ah, Wakanda Forever.
1: Wakanda Forever.
2: <risa>
1: Nerdúo. Nerdúo.